1: moi, je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Et Je les compte à ma manière Mais tout seul, je peux pas les inventer Car du fond de mon cœur C'est vous qui parlez Je suis poète à mes heures Mais surtout c'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air. Que c'est qu'on va chanter si on s'y laisse aller? C'est comme l'histoire des nuages, puis du vin qui arrêtait pas de souffler. On m'a dit qu'à l'orage, a rien que le vin qui pouvait tout faire passer, mais du fond de mon cœur. En souffler, même s'il va un peu faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. À Saint-Élie de Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent, mais y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
2: Bonjour les gens, bienvenue pour cette nouvelle émission. Euh, de « Il était une fois le conte » sur les ondes de Radio-Holleron et ailleurs. Euh, pour cette 85e émission, un petit focus, voilà, avec notre partenaire, bien sûr, La Grande Oreille, la revue des contes, des conteurs, et des arts de la parole et du récit. Et donc, du coup, petit focus, euh, on plonge dans le numéro 73 euh, de La Grande Oreille, qui aborde une énorme thématique consacrée à Blanche-Neige. Et, et donc, on va se faire cette thématique sur deux émissions, en deux parties. Euh, première partie, là, cette semaine. Euh, et prochaine partie, un peu plus tard. Et donc, pour cette 85e édition, donc focus sur Blanche-Neige. Et donc, qu'est-ce qu'on se fait Je vous dis tout en vrac, comme d'hab, et après, on s'enchaîne. Euh, mélange de contes, et de contes, mais aussi d'articles et de réflexions autour de Blanche-Neige et de musique. Voilà. Euh, alors que la semaine prochaine, la prochaine émission, nous verrons plus particulièrement, on, on se pencherait un petit poil plus sur euh, Blanche-Neige euh, versus euh, Walt Disney, n'est-ce pas euh, Là, on reste dans du traditionnel et... voilà. Et donc, euh, pour les comptes, ce sera Aussi noir que ce cadre. C'est voilà, par René Diakine. Voilà, c'est l'article dans La Grande d'oreille. Et c'est lu par moi. Euh, voilà. Après, ce sera Blanche-Neige au soleil. Alors, peut-être même... Peut-être même que... Autant pour moi... Non, autant pour moi, autant pour moi. On se démarre avec Blanche-Neige, le conte de Grimm, la version de 1812. Voilà, euh, que je vous dis Voilà, que je vous lis. Euh, voilà, et ensuite, du coup, un, un article, un article, enfin, oui, une analyse. Une analyse par un psychanalyste. Le psychanalyse. C'est René Diatkin qui, euh, qui, voilà, qui a donné une conférence en 1984, euh, voilà, dans laquelle, entre autres, il analyse un peu euh, Blanche-Neige. Euh, donc voilà, C'est donc, un court article, enfin, un article là-dessus, euh, des bouts de, de la conférence qu'il avait donnée à l'époque, dans du coup, hum, le numéro 73 de ronde d'oreille. Et donc, ça s'appelle « Aussi noir que le bois de ce cadre ». Voilà. Ensuite, on se fait de la musique. Euh, alors, ça sera en deux parties. Aussi noir que ce cadre, il y aura de la musique. Ça sera euh, Serve You Well par euh, Greg euh, Zlabzinski. Euh, voilà, un petit morceau 7 minutes. Voilà. Après, on en revient avec la deuxième partie, du coup, de ce bout de conférence euh, par, euh, par euh, René euh, Diat. Euh, voilà aussi noir que le bois de ce cadre après ce sera bien sûr une version nigérienne euh, nigérienne de blanche neige et donc ça s'appelle euh, blanche neige au soleil on se clôture ensuite avec euh, avec quoi ben avec euh, ben avec blanche avec Blanche de Bernie voisin euh, voilà. Extrait de la bande originale du film du même nom du film Blanche. Mmh. Voilà, voilà. Et puis le générique, ben, c'était toujours Fred Pellerin avec moi. Je raconte des histoires. <rire> voilà. Si vous êtes conteur, si vous comptez, si vous avez envie de faire partager, n'hésitez ben, pas à contacter. Euh... À contacter l'émission, donc soit via le Facebook, le blog, via Radio Laurent. Voilà, n'hésitez pas euh, à partager aussi et à dire ce que vous en pensez de cette fabuleuse émission. À bientôt, les gens, et surtout bonne écoute. Blanche Neige, conte de Grimm, version 1812. Il y avait une fois en plein hiver, les flocons tombés du ciel comme des plumes, une belle reine assise à une fenêtre à cadre en ébène noire. Elle cousait. Et comme elle cousait là, comme ça, et levait la tête vers la neige, elle se piqua le doigt avec l'aiguille et trois gouttes de sang tombèrent dans la neige. Et parce que le rouge dans le blanc était si beau, elle pensa, « Si seulement j'avais un enfant, si blanc que neige, si rouge que sang et si noir que ce cadre, et peu après. Elle eut une petite fille si blanche que la neige, si rouge que le sang, si noire que l'ébène. C'est pourquoi elle fut appelée Blanche Neige. La reine était la plus belle de tout le pays et très fière de sa beauté. Elle avait aussi un miroir devant lequel elle se tenait tous les matins et demandait Miroir, petit miroir au mur, quelle est la femme la plus belle de tout le pays Et tout le temps le petit miroir répondait. « C'est vous, madame la reine, la plus belle du pays. » Et alors qu'elle savait de façon sûre que personne au monde n'était plus belle qu'elle, mais Blanche-Neige grandissait, et quand elle eut sept ans, elle était si belle qu'elle dépassait en beauté même la reine. Et lorsque celle-ci demanda au miroir, « Petit miroir, petit miroir au mur, quelle est la femme la plus belle de tout le pays ?» Le petit miroir dit Madame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle que vous. Quand la reine entendit le miroir parler ainsi, elle devint pâle de jalousie et, sur l'heure, se mit à haïr Blanche-Neige. Et quand elle la regardait et pensait que, par sa faute, elle n'était plus la plus belle au monde, cela lui retournait le cœur. Alors la jalousie ne lui laissa plus de repos et elle appela un chasseur. Et lui dit Conduis Blanche-Neige loin à un endroit écarté de la forêt, et tu la poignardes. Et pour preuve, tu me rapportes son poumon et son foie. Je veux les cuire au sel et les manger. Le chasseur prit Blanche-Neige, la conduisit dehors. Mais lorsqu'il eut tiré sa dague et voulut frapper, elle se mit à pleurer et tellement suppliée de la laisser vivre dit qu'elle ne reviendrait jamais, mais qu'au contraire, elle s'enfuirait dans la forêt. Cela pitoya le chasseur parce que elle était si belle. Il pensa, les bêtes sauvages auront tôt fait de la manger. Je suis heureux de ne pas avoir la tuée. Et comme un marcassin passait par là, il abattit et en prit le poumon et le foie et les apporta comme preuve à la reine. Elle les mangea comme si elle avait mangé le poumon et le foie de blanche neige. Mais Blanche-Neige était seule et abandonnée dans la forêt, de sorte qu'elle fut prise de peur et se mit à courir, à courir la journée entière sur les cailloux pointus à travers les ronces. Enfin, alors que le soleil se couchait, elle atteignit une maisonnette. La maisonnette appartenait à sept nains, mais ils n'étaient pas chez eux, ils étaient allés à la mine. Blanche-Neige entra et trouva tout petit, mais mignon et propre. Il y avait une table avec sept petites assiettes, sept petites cuillères, sept petits couteaux et fourchettes, sept petits gobelets et contre le mur, il y avait sept petits lits, nouvellement faits. Blanche-Neige avait faim et soif. Elle mangea un peu de légumes et un peu de pain dans chaque petite assiette et but une goutte de vin à chaque petit verre. Et comme elle était tellement fatiguée, elle voulut se coucher. Elle laissait l'un après l'autre les sept petits lits, mais aucun ne lui convenait à part le septième dans lequel elle se coucha. Quand il fit nuit, les sept nains revinrent de leur travail. Ils allumèrent leur petite lumière et virent que quelqu'un était venu dans la maison. Le premier demanda ⁇ Qui s'est assis dans ma petite chaise ?⁇ Le second demanda ⁇ Qui a mangé dans ma petite assiette ?⁇ Le troisième ⁇ Qui a pris de mon Petit pain. Le quatrième. Qui a mangé mes petits légumes Le septième. Qui a piqué avec ma petite fourchette Le sixième. Qui a coupé avec mon couteau Le septième. Qui a bu de mon petit gobelet Alors, le premier se retourna et dit. Qui a marché sur mon lit Et le second. Qui s'est couché dans mon lit Et ainsi de suite, jusqu'au septième qui regarda son lit. Il y trouva Blanche-Neige, couchée endormie. Alors... Tous les nains coururent et en crièrent d'étonnement. Ils allèrent chercher leur lumière et contemplèrent Blanche-Neige.
0: « Oh mon Dieu Oh mon Dieu Est-ce joli
2: ?» Ils en éprouvèrent beaucoup de joie, ne la réveillèrent pas, la laissèrent dans le lit. Mais le septième dormit auprès de ses compagnons. Une heure chez chacun et la nuit passa. Lorsque Blanche-Neige se réveilla, ils lui demandèrent qui elle était et comment elle était venue dans leur maison. Alors elle raconta que sa mère avait voulu la tuer, mais que le chasseur lui avait fait grâce de vie, et qu'elle avait couru dans la forêt toute la journée, et qu'enfin elle était arrivée à leur maison. Alors les nains eurent pitié d'elle et dirent, « Si tu veux bien t'occuper de notre maison et faire la cuisine, la couture les dit, la lessive est tricotée, et tout tenir bien en ordre et propre, tu peux rester chez nous et rien ne te manquera. Le soir, nous revenons, et il faudra que le repas soit fait. Mais le jour durant, nous sommes à la mine et cherchons de l'or. Alors tu es seul, et garde-toi de la reine, mais ne laisse entrer personne. » Mais la reine crut qu'elle était de nouveau la plus belle de tout le pays. Elle se mit devant le miroir et demanda, « Petit miroir, petit miroir au mur, quelle est la femme la plus belle de tout le pays alors le miroir répondit de nouveau ⁇ Madame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige par-delà les sept montagnes est encore mille fois plus belle que vous ⁇ Quand la reine entendit cela, elle s'effraya, vit bien qu'elle avait été trompée et que le chasseur n'avait pas tué Blanche-Neige. Mais comme il y avait eu les nains dans les sept montagnes, elle sut tout de suite qu'elle s'était réfugiée auprès d'eux et de nouveau elle se demanda comment elle pourrait la tuer car aussi longtemps que le miroir ne lui dirait pas tu es la plus belle de tout le pays elle n'aurait pas de repos elle ne fut plus sûre de rien ni de personne se déguisa elle-même en marchande ténit son visage pour que personne ne la reconnaisse et s'en alla à la maison des nains elle frappa à la porte et s'écria ouvrez, ouvrez, je suis la vieille marchande qui propose de la bonne marchandise Blanche-Neige regarda par la fenêtre qu'avez-vous à vendre « Des rubans, cher enfant, » dit la vieille, et elle en prit un, « qui sait de soi jaune rouge et bleu ?»« Le veux-tu, celui-là »« Oh, oui !» et elle se dit, « cette brave femme, je peux sûrement la laisser entrer, elle est honnête, » et elle déverrouilla la porte et acheta le ruban. « Mais comme tu l'as mal mis, » dit la vieille, « viens, je vais te le mettre mieux. » Blanche-Neige se mit devant et elle prit le ruban. Et serra, et serra si fort que la respiration lui manqua et qu'elle tomba comme morte. Après cela, la reine fut contente et s'en allait. Peu de temps après, il fit nuit et les sept nains rentrèrent et furent bien effrayés de trouver leur chair blanche neige par terre comme morte. Ils la relevèrent, ils virent qu'on l'avait si fortement serrée, ils coupèrent le ruban en deux, elle respira alors et se remit à vivre. Seule la reine a pu venir qui a voulu te prendre de la vie, prends garde, et ne laisse entrer personne. Mais la reine regarda son miroir et lui demanda. Petit miroir, petit miroir au mur, qui est, quelle est la femme la plus belle de tout le pays Alors le miroir répondit de nouveau. Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, par-delà les sept montagnes, est encore mille fois plus belle que vous. Elle fut si effrayée que son sang lui monta au cœur, et quand elle vit que Blanche-Neige était revenue à la vie, jour et nuit, elle se demanda comment elle pourrait encore la capturer. Elle fabriqua un peigne empoisonné, se déguisa autrement et sortit. Elle frappa à la porte, mais Blanche-Neige lui cria :« Je ne dois laisser entrer personne. » Alors la reine sortit le peigne, et lorsque Blanche-Neige le vit étincelé et que c'était quelqu'un de tout à fait étranger, elle ouvrit tout de même la porte et lui acheta le peigne. « Viens, je veux te peigner, » dit la marchande, « mais à peine eut-elle planté le peigne dans les cheveux de Blanche-Neige, qu'elle tomba et fut morte. « Maintenant tu vas rester étendue là, » dit la reine, et son cœur se fit léger, et elle retourna chez elle. » Mais les nains revèrent à temps, virent ce qui était arrivé, et retirèrent le peigne des cheveux. Alors Blanche-Neige ouvrit les yeux, reprit vie, et promit aux nains de ne plus laisser entrer personne. Mais la reine se mit devant son miroir. Petit miroir, petit miroir au mur, quelle est la femme la plus belle de tout le pays? Le miroir répondit. Madame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige, chez les Sébénins, est encore mille fois plus belle que vous. Comme la reine entendit cela de nouveau, elle trembla, vibra de colère. Blanche-Neige doit mourir, et cela dut-il me coûter la vie. Puis, elle alla dans la pièce la plus secrète, et personne ne devait être là. Il fit une pomme très très empoisonnée. À l'extérieur, elle était belle, au jour rouge, et chacun qui la voyait en avait envie. Alors la reine se déguisa en paysanne, alla à la maison des nains, frappa à la porte. Blanche et une neige regarda et dit, « Je ne dois laisser entrer personne. Les nains me l'ont interdit sur ma vie. »« Si vous ne voulez pas, » dit la paysanne, « je ne peux pas vous y forcer. Mes pommes, je m'en débarrasserai facilement, tenez, je vous en donne une pour voir. Non, je ne dois pas non plus recevoir quelque chose en cadeau, les nains ne le veulent pas. » Vous avez peur, alors je vais couper la pomme en deux, et en manger une moitié, et sa belle du joue rouge. Elle est pour toi. Mais la pomme était faite avec un tel arc que seule la partie rouge en était empoisonnée. Alors Blanche-Neige vit la paysanne en mangea la moitié, et son désir d'en avoir devint de plus en plus grand. Alors elle se fit donner l'autre moitié par la fenêtre, et y mordit. À peine en eut elle une moitié dans la bouche, qu'elle tomba par terre. Mais la reine fut contente et demanda au miroir Petit miroir, petit miroir au mur, quelle est la femme la plus belle de tout le pays? Alors elle répondit. C'est vous, madame la reine, qui êtes la femme la plus belle du pays. Maintenant j'ai la paix, dit elle, car je suis de nouveau la plus belle dans tout le pays, et Blanche-Neige, cette fois, restera bien morte. Les petits nains entrèrent le soir. Des mines à la maison. Or la chère Blanche-Neige était sur le sol. Et elle était morte. Ils la délacèrent, et regardèrent s'il n'y avait pas du poison dans ses cheveux. Rien n'y fit, ils ne purent la faire revivre. Ils la mirent sur une civière, s'y mirent tous les sept, contre, pleurèrent, et pleurèrent, trois jours durant. Puis ils voulurent l'enterrer, mais ils virent qu'elle était encore fraîche, et n'avait pas du tout l'air d'une morte, et qu'elle avait encore ses belles joues rouges. Alors, ils firent faire un cercueil de verre, l'immirent de sorte qu'on puisse bien la voir, et écrivirent ainsi en lettres d'or son nom et son origine dessus, et l'un d'eux garda et resta chaque jour à la maison pour la garder. Ainsi Blanche-Neige reposa longtemps, longtemps dans le cercueil, ne se décomposa pas, et était blanche comme neige, et si elle avait ouvrir les yeux, ils auraient été noirs comme l'ébène, car elle était étendue là comme si elle dormait. Une fois, un jeune prince vint à la maison des nains et voulut y passer la nuit. Et comme il entra dans la chambre et vit Blanche-Neige couchée sur laquelle les petites lumières jetaient leurs éclats, il ne put se rassasier de sa vue. Il eut l'inscription et vite c'était une fille de roi. Alors, alors euh, il pria les nains de lui vendre le cercueil il y avait de Blanche-Neige dedans, mais ils ne voulurent pour, pas pour le, tout l'or du monde. Alors, il les pria de lui en faire cadeau. Il ne pouvait pas vivre sans la voir. Il voulait la vénérer, l'honorer comme ce qu'il y avait de plus cher au monde. Alors, les nains le, le prirent le prire, en pitié et lui firent cadeau du cercueil. Mais le prince le fit porter dans son château. Dans son château, Il restait assis toute la journée auprès et ne pouvait en détourner les yeux. Quand il devait sortir et ne pouvait voir Blanche-Neige, il était triste et ne pouvait avaler la moindre bouchée si le cercueil n'était pas auprès de lui. Mais les serviteurs qui devaient sans cesse porter le cercueil étaient fâchés. L'un d'eux, une fois, ouvrit le cercueil et souleva Blanche-Neige et dit « À cause de cette fille morte, nous on nous persécute la journée durant » et d'une main lui donna un coup dans le dos. Alors le vilain tronc de pomme dans lequel elle avait mordu, sorti de la gorge et Blanche-Neige, était de nouveau vivante alors elle a lâché le prince qui à force de joie ne savait que faire de voir sa chère blanche neige vivante ils s'assirent ensemble et mangèrent dans la joie le mariage fut organisé le jour suivant et la mère impie de blanche neige fut elle aussi invitée lorsque le matin elle se mit devant son miroir et dit petit miroir petit miroir au mur quelle est la femme la plus belle de tout le pays alors elle répondit « Madame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais la jeune reine n'est mille fois plus belle que vous. » Lorsqu'elle entendit cela, elle fut terrifiée et eut peur, si peur qu'elle ne put rien dire. Pourtant, la jalousie la poussa à voir le mariage de la jeune reine, et lorsqu'elle arriva, elle vit que c'était Blanche-Neige. Dans le feu, on avait porté au rouge des pantoufles de verre, de fer qu'elle dut mettre et danser avec, et ses pieds furent affreusement brûlés, et elle dut danser jusqu'à se danser, à mort voilà. donc ça c'est la version de 1870
0: avec ma nouvelle émission il était une fois le conte moi, HKatou je vous amène à la découverte des comptes des compteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21 h « Il était une fois le compte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. « Il était une fois le compte, une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission « il était une fois le compte.wordpress.com une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, il était une fois le conte.
1: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées.
2: Aussi noir que le bois de ce cadre. Lorsque le psychanalyste René Diatkin écoute « La blanche neige » des frères Grimm, c'est pour lui une redécouverte. La conférence qu'il donne à l'Âge d'or de France, en 1984, présente et livre les clés de l'un des contes les plus célèbres, Estré. Une reine, au beau milieu de l'hiver, coue à sa fenêtre encadrée des bennes noires. Elle se pique le doigt, et trois gouttes de sang tombent dans la neige. Le rouge était si joli à voir sur la neige blanche que la reine fait ce vœu étrange. Où oh, ai je avoir une enfant aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, aussi noir que le bois de ce cadre Le troisième terme du vœu, dans sa dimension funèbre, est mis à l'arrière-plan pour quelques instants. C'est la blanche neige de notre enfance qui naît peu après. Il sera dit plus loin que ses cheveux sont noirs comme l'ébène. Mais la mort ne s'éloigne pas. « La reine meurt à la naissance de l'enfant », bref, interlude, où en une seule ligne, il est dit qu'un an plus tard, le roi prit une autre femme. C'est la seule action du père racontée dans le texte, action essentielle pour le développement de l'histoire est la première des trois références paternelles qui servent d'articulation au conte. La nouvelle reine est très belle, mais sa beauté n'est guère accompagnée de vertus. Elle est fière et hautaine, dit le texte, ce qui laisse à penser que la mère de Blanche-Neige était modeste et aimable. Précisément parce qu'on n'en dit rien. La nouvelle reine doit être la plus belle du royaume. Apparemment, elle n'aime qu'elle-même. Son seul interlocuteur est le miroir magique qui lui reflète son image et dit toujours la vérité. Il ne se trompera qu'une seule fois, et dans cette erreur se révèle un aspect de son pouvoir magique, liant le narcissisme de la marâtre à ses vœux de mort. Le drame éclate quand l'héroïne atteint l'âge de sept ans. Le miroir la trouve plus belle que la reine, mais ne change pas de maîtresse pour autant. Mille fois plus belle le lecteur, sensible à la beauté du texte des frères Grimm, merveilleusement traduit en français par Marthe Robert, comprend immédiatement que dans le domaine de la rivalité, aucune nuance n'est recevable. Si l'enfant est devenu plus belle que sa marâtre, la troisième mention du vœu de la mère doit une nouvelle fois se réaliser et l'une des deux doit mourir. De nouvelles couleurs disparaissent ou apparaissent plutôt, couleurs de cadavre. La reine prit peur et devient jaune et verte de jalousie. Sa haine, grandissant comme une mauvaise herbe, ne la laissant en repos ni le jour ni la nuit. Et c'est la première tentative de meurtre, l'ordre donné au chasseur et l'aventure dans la forêt. Le lecteur découvre alors que l'héroïne a le pouvoir de défier la mort. Le blanc de la neige tient en respect le funèbre noir. Comme elle était si jolie. Le chasseur ne la tue pas tout en supposant à assez lâchement que les bêtes sauvages se chargeront bien de cette besogne. Mais celles-ci s'écartent sur son passage et ne lui font aucun mal, tandis que la marâtre croit s'approprier la force de vie de l'enfant et faire un repas cannibalique en dévorant les entrailles d'un jeune marcassin. Arrivée de Blanche-Neige, elle est tombée de la nuit dans la maison des Sept Nains, au-delà des Sept Montagnes. Dans le texte des frères Grimm, rien ne les individualise. Mais ce n'est que dans le septième lit que l'héroïne peut trouver le repos et s'endormir. Arrivée des sept nains, oh mon Dieu, que cet enfant est donc belle, et leur joie fut si grande qu'ils ne l'éveillèrent pas. Si le souhait de la mère est ambigu, si la beauté du second avatar, de l'image maternelle est mortelle, celle de Blanche-Neige, est, comme l'annonce de la bonne nouvelle, de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Le matin venu, notre héroïne s'explique et l'ambivalence reprend ses droits. Elle raconte que sa marâtre avait voulu la faire tuer. Petite phrase qui complète le dialogue, plus que réduit dans le texte avec le chasseur. Si, grâce à son miroir magique, la marâtre sait que l'enfant constitue un danger mortel pour elle, l'enfant sait que sa marâtre sait et ne s'étonne pas de ce conflit mortel. Il devient alors euh, clair quel est le sujet des désirs de mort à l'égard de l'image maternelle Bien que le récit en fasse une innocente victime. Suivent trois épisodes d'une étonnante beauté dramatique. Tous trois commencent de la même façon par le même dialogue entre la reine et le miroir. Leur développement est construit sur le même mode. Mais à chaque reprise, le ton devient plus dramatique. L'objet plus magique est tiré du plus profond de la méchanceté maternelle. C'est d'abord le lacet, puis le peigne empoisonné. La troisième fois, elle alla chercher dans une chambre secrète et solitaire où personne n'entrait jamais pour fabriquer la pomme empoisonnée blanche et rouge. Le rappel de ces deux couleurs prélude la fin tragique du conte, sa première fin. Chaque tentation de la marâtre réveille un désir chez l'héroïne, et ce désir s'accompagne de méconnaissance, procédé auquel l'art du XVIIIe siècle nous a familiarisés. Bien que les Sednins est immédiatement prévenu du danger, bien que la reine n'ait pas tellement varié ses déguisements et se doit par trois fois présenter à peu de choses près avec le même discours, l'héroïne ne la reconnaît jamais. Cette invraisemblance apparence donne au texte sa vérité, qui ne s'est pas plusieurs fois convaincu que l'occasion présente de réaliser un désir est radicalement différente des expériences décevantes ou cruelles qui se sont répétées dans sa vie. Si la force mystérieuse de survie et l'opiniâtreté des sept nains sont par deux fois plus fortes que la mort, à la troisième reprise, l'héroïne paraît bien morte. La tension dramatique est intense. Même le miroir qui dit toujours vrai annonce à la reine qu'elle n'a plus de rival. Les sept nains pleurent trois jours. Mais voici que la force mystérieuse de la blanche héroïne se manifeste à nouveau. Elle reste aussi fraîche qu'une personne vivante. Et elle avait toujours ses belles joues rouges. Et les cèdes ne peuvent la mettre dans la terre noire. C'est l'histoire du cercueil de verre, dans lequel elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang et noire de cheveux comme bois d'ébène. Avec de la référence au signe de sainteté de la chrétienté, c'est toujours au combat de la vie et de la mort que renvoie la symbolique des couleurs. Les cèdes ayant refusé de réaliser le troisième terme du souhait de la mère. Et voilà qu'à nouveau Blanche-Neige a un père. Sous son nom, il est écrit qu'elle est fille de roi. Trois oiseaux viennent la pleurer, oiseaux magiques, familiers au comte de Grimm, une chouette, un corbeau et enfin une petite colombe. Et c'est l'épisode final. L'amour du prince qui la ressuscite après avoir lu l'inscription et la reconstitution de la famille ailleurs et sous une nouvelle forme. « Je t'aime plus au tout au monde, viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. » Il n'y a plus d'autre reine que l'héroïne, et la marâtre n'a plus qu'à mourir dans sa danse finale, les mules de fer rouge aux pieds. C'est une histoire ancienne aux multiples versions qui reprend un thème traité avec de nombreuses variantes. La version des frères Grimm est une des plus récentes, telle qu'elle a été recueillie au début du XIXe siècle. Sous cette forme, c'est un conte demandé et recommandé par les enfants, redemandé par les enfants, les plus différents les uns les autres, y compris par les jeunes parisiens, quelle que soit leur culture originaire et leur commerce avec la langue écrite. Les adultes ne sont pas insensibles à la poésie du texte. Invité par un groupe d'orthophonistes de la région parisienne et de bibliothécaires pour enfants à une discussion sur les contes, j'entends au début de la réunion une conteuse. La conteuse était Evelyne Sévin qui a contribué à ce numéro avec du côté de Disney. Voilà, hum, ouais, donc au numéro du coup d'où est issu l'article que je vous lis hein, de la grande oreille voilà et du coup du côté de Disney on se le verra euh, pour la prochaine émission voilà 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 donc cette conteuse dont l'orateur entend la conteuse dire avec grand talent ce texte que nous avions tous tous relus et que nous avions cru bien connaître. L'interprétation fut si belle que toute l'assistance découvrit le texte comme on découvre une musique souvent entendue tant elle est jouée par un grand interprète. Comment comprendre l'intérêt des enfants, l'émotion des adultes, l'un et l'autre assurent la pérennité du texte Si nous pouvons avancer dans l'étude des deux questions, nous éclairerons probablement un aspect non négligeable des relations de l'enfant avec l'écrit. » Blanche-Neige est composé avec la rigueur d'une œuvre musicale classique. Il commence par l'exposé de la situation initiale, encore que, dès le début, l'art de l'implicite laisse des données essentielles au gré de l'imagination ou de l'angoisse du lecteur. Cette première partie comprend trois thèmes, conception et naissance de l'héroïne, mort de la mère, remariage du père, haine et souhait de la mort de la marâtre à l'égard de l'héroïne. Ces trois séquences d'introduction sont liées par l'unité de lieu, la maison familiale, ce qui est fréquent dans les contes merveilleux. La deuxième partie se déroule dans la forêt, lieu inquiétant par nature, antithèse de la maison. C'est l'épisode du chasseur et des bêtes sauvages. La troisième partie se passe dans la maison du fantasme, condensation entre une maison de poupée et un havre familial. C'est l'habitation de ces auxiliaires imaginaires que sont les sept nains. C'est aussi le lieu des trois attaques de la marâtre. La quatrième partie a pour thème la mort, les funérailles et la renaissance de l'héroïne. Enfin, le final contient la reprise du thème initial. L'héroïne retrouve une maison reconstituée dans une maison intacte. Cette ordonnance rigoureuse du texte est, associée, pardon, est indissociable de l'effet qu'il produit sur les enfants. Les plus dépourvus de transmission culturelle familiale y sont aussi sensibles que les enfants plus favorisés. Ils retrouvent ainsi le goût du public pour le cœur final des opéras de Mozart, sans connaître l'agacement des personnes cultivées, blasées de ces joies enfantines, qui préfèrent la musique ne se répétant pas et restant en suspens. La bonne fin est essentielle, à la structure du conte. Elle comprend le retour à l'état initial, malgré les transformations manifestes que cela comporte. Quand le prince ramène Blanche-Neige au château paternel, la fonction père se retrouve d'autant plus facilement que depuis longtemps, il n'en avait plus été question. Fille de roi, elle est ramenée au château du roi. La mère de Blanche-Neige est une reine, comme les petites filles représentent volontiers leur mère dans les dessins. Elle est campée dans une activité familière aux mères. Elle coud. Peu importe aux enfants d'aujourd'hui que les grandes dames d'autrefois et exceller dans les travaux d'aiguille. On reprendra ce point-là après la petite pause musicale dont je vous ai parlé précédemment.
0: Avec ma nouvelle émission, il était une fois le conte. Moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h, « Il était une fois le conte », une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. « Il était une fois le conte », une émission réécoutable sur radio Laurent, podcastable et réécoutable sur radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission « Il était une fois le conte », Wordpress.com Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio laurent Écoutez il était une fois le
1: conte. Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées. Oh, yeah. Yeah
3: mm
2: On reprend donc la suite de cet article paru euh, dans le, chez notre partenaire La Grande Oreille, dans la revue du coup des arts de la parole et du récit. Euh, la Grande Oreille du coup de mai 2018, qui était consacré à Blanche-Neige, euh, le numéro 73 euh, voilà, de La Grande Oreille, notre partenaire. Et donc, euh, cet article, S'appelle Aussi noir que le bois de ce cadre. Et c'est voilà, c'est un petit extrait du psychanalyste, voilà, un petit, un, un petit article du psychanalyste René Diatine. Voilà. Il a donné une conférence à l'âge d'or de France en 1984. Et, et voilà, donc c'est des extraits de ce qu'il a dit lors de cette conférence. Euh, on reprend. La mère de Blanche-Neige est une reine comme les petites filles représentent volontiers leur mère dans les dessins. Elle est campée dans une activité familière aux mères. Elle coud, peu importe aux enfants d'aujourd'hui, que les grandes dames d'autrefois, et tête scellée dans les travaux d'aiguille. La première image de mère est amour et humilité. Excusez-moi, un peu de café. Voilà. Donc, la première image de mère est amour et humilité, et nous avons souligné plus haut de quelle façon indirecte ces vertus euh, étaient suggérées par le texte. Mais au-delà de ce premier plan, d'autres aspects sont exprimés sur un mode symbolique. La conception de Blanche-Neige est représentée tant par l'expression du désir d'avoir un enfant que par la piqûre, effraction représentant le coït, et les trois gouttes de sang. Le chiffre 3 revient plusieurs fois dans le texte. S'il renvoie à la triade d'Ipienne, ce ne peut que rendre encore plus évidente l'absence de représentation directe du père dans le coït initial. Mais les trois gouttes de sang provoquent le triple souhait où paraissent réunis les trois moires de l'Antiquité. Le troisième terme vous à l'enfant au noir funèbre de l'ébène. Il se retourne contre celle qu'il a prononcée et la mère morte est substituée et, pardon, et à la mère morte et substituée la mère haineuse et meurtrière. Peut-être trouvera-t-on ici que la lecture d'un conte par un psychanalyste n'est pas sérieuse et que c'est un peu trop facile de voir dans une piqûre d'aiguille la représentation symbolique du coït. Mais au même moment, l'opposition entre le dedans et le dehors de la maison se perd comme dans le récit d'un rêve. Ce n'est que dans l'espace du rêve que les trois gouttes de sang versées par une dame à l'intérieur peuvent tomber sur la neige. Et c'est aussi dans le coït que se perdent pour un temps les notions de dedans et de dehors du corps. La deuxième image de la mer n'est plus ambivalente. Elle n'est qu'orgueil, haine. Elle désire la mort de sa rivale. Mais sa beauté ne paraît pas destinée à plaire à un homme. Le roi n'est plus jamais mentionné. Aucune objetalité oedipienne ne se manifeste. À l'autofécondation du premier épisode répond le dialogue narcissique avec le miroir magique. La mort de la mère est toujours présente, que ce soit à la naissance de l'enfant ou quand elle devient la plus belle à sept ans. La figure paternelle est étonnamment discrète, en dehors du bref interlude cité plus haut. Et pourtant, le père joue un rôle privilégié, indiqué par cette discrétion même. Marthe Robert fait remarquer la, présence, pardon, la fréquence du procédé dans les contes de Grimm. Le royaume du comte n'est pas autre chose que l'univers familial bien clos et bien délimité où se joue le drame premier de l'homme. Le roi de ce royaume, il n'en faut pas douter, c'est un époux et un père, rien d'autre, du moins tel qu'il nous est présenté. » Et elle ajoute, le comte se borne à l'introduire par la formule traditionnelle « il était une fois un roi », puis ajoutant aussitôt « qu'il avait un fils ». Il oublie sur le champ et s'attache aux aventures du fils, jusqu'à la fin, où il ne se souvient de lui que pour la réconciliation dernière. Il n'en va d'ailleurs pas autrement quand le roi est remplacé par un homme quelconque. L'absence du père dans Blanche-Neige est encore plus impressionnante. Contrairement au récit où l'on suit les aventures du héros à travers le monde, ici, une partie importante de l'action se passe à la maison, dans d'autres contes plus réalistes. La marâtre profite de l'absence momentanée du père pour réaliser ses noirs dessins. Le père de Cendrillon ne la défend guère, mais dans la version des frères Grimm, c'est lui qui rapporte la branche de noisetiers, dont la fonction est essentielle dans le conte. Rien de tout cela dans Blanche-Neige. Première et deux figures de mère sont, dans le texte, manifestes, elles seules à la maison l'une que l'autre. Et cependant, le retour lancinant du chiffre 3 suggère tout autre chose. Le père est réduit à trois références explicites. La première est directe. Un an après la mort de Blanche-Neige, il se remarie et Marthe Robert fait remarquer que dans ses contes, c'est sa fonction principale. Le père ou le roi ne saurait rester sans femme. Le remariage renvoie à une représentation de choses. Une représentation de choses. Les deux autres références sont de pures représentations de mots. Une inscription sur le cercueil rappelle que l'héroïne est fille de roi et la demande en mariage. Viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. Blanche-Neige réalise le désir, réalise le désir inconscient le plus angoissant de l'enfance, angoisse qui persiste durant toute la vie. Sa mère est éliminée sous ces deux formes. L'héroïne devient épouse et rentre, seule femme, dans la maison du roi. Il n'est jamais dit que le père soit objet de désir. Seuls les hommes sont ici ont ici des désirs actifs dans le registre objectif génital. De nouveau, la description du texte peut être considérée en elle-même comme un signe. Que l'existence d'un personnage jouant un rôle central soit mentionnée sans qu'il ne soit rien dit de lui fait nécessairement travailler le psychisme du lecteur dans des sens qui échappent à la rigueur du texte. Le drame final éclate quand Blanche-Neige a 7 ans, âge de raison dans beaucoup de traditions. Pour le lecteur contemporain, à 7 ans, on est encore enfant. Les bandes dessinées nous ont familiarisé avec les héros dont l'âge est incertain, mais en forme adulte et qui ne vieillissent pas. Et l'on pourrait trouver aussi un charme pervers à cette très jeune beauté. On peut également évoquer la précocité des mariages royaux d'autrefois. Mais tout fait m'étouffer que le lecteur est entraîné ailleurs. Le chiffre 7 revient avec force. Ce n'est pas un ornement, mais un thème majeur. C'est temps, cette montagne, cette nain. C'est dans le septième lit que Blanche-Neige s'endort. Cette référence au repos du créateur donne le sentiment que les temps sont accomplis et que la réalisation du désir est imminente. Impression soulignée par la joie des nains devant la beauté de l'héroïne. Les événements s'enchaînent, s'en relâchent jusqu'à l'épisode de la pomme. Puis, après trois jours, le temps est suspendu jusqu'à l'illumination finale. « le terrain souterrain des nains, chaque jour de la semaine, le travail ménager qu'il propose à l'héroïne, évoque au contraire le temps qui n'en finit pas de s'écouler tout au long de l'interminable enfance. Petit vieillard sans généalogie ni postérité, ne s'étonnant peut-être pas d'être né centenaire, le hebdomadaire éternité s'oppose à la mort qui marque le destin de notre héroïne. Voilà, voilà. La version complète du coup de la conférence est consultable auprès de l'âge d'or de France. Art euh, du compte, rebase, âge d'or de France.com. Euh, voilà. C'était pour ce petit article. Ce petit article. Ce que je vous propose. On va, un dernier. Euh, une dernière version de Blanche-Neige du coup. Euh, euh, et après on on s'intéressera euh, puis après c'est tout puis après on reprend le truc voilà puis on se retrouvera la semaine prochaine pour du coup approfondir un peu ces histoires de nains et puis euh, et puis ces histoires de, de, de Disney hein le Disney du côté de Walt Disney bon peut-être pas quoi qu'il en soit si on compte du Niger. Voilà. Mmh. Voilà,
0: voilà. Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le compte, moi, HKT, je vous emmène à la découverte des comptes, des compteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le compte... Une émission pour rêver, découvrir, s'instruire. Parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio ou sur le site de l'émission, il était une fois le conte. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, il était une fois le conte.
1: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées.
2: Voilà, un conte euh, recueilli en 1972 au Niger par euh, Geneviève Calamé-Griol chez les Isawaguen, sédentaires au pays des nomades. Ce conte est une variante directe du conte type 709. Comme d'autres contes africains, il est plus direct que les contes européens et fait immédiatement de la marâtre une sorcière, Taker Kiewit, tant Quant au miroir qui n'existe pas, seule une interface d'eau claire permet de se mirer. C'est le soleil qui le remplace. Les vannes d'or et d'argent, ces grands paniers à fond plat qui servent à séparer la paille du grain, peuvent représenter deux images du soleil, au lever et au coucher, au milieu du jour. Mais il est aussi possible d'y voir le soleil et la lune. Le conte est rythmé par l'incantation de la mère sorcière qui revient à chaque étape décisive de la vie de sa fille, naissance, puberté, mariage et maternité. C'est d'ailleurs au moment de la puberté que la mère choisit de s'attaquer à sa fille en se présentant comme une sorcière coiffeuse. En effet, c'est à ce moment que, pour la première fois, les cheveux des fillettes sont coiffés, une première coiffure qui marque le début de la socialisation. La mort apparente, qui est en réalité une mort initiatique, est un prélude nécessaire à la session à l'âge adulte. Pleurée par ses frères, la fosse morte est emballée dans de somptueux tissus qui sont en réalité ceux que la mariée reçoit lorsqu'elle quitte la famille. Placée sur le dos d'un chameau, elle est comme suspendue entre deux états, entre ciel et terre. Voici donc Blanche-Neige au soleil, un conte du Niger. Une sorcière avait deux vannes, l'un d'or, l'autre d'argent. Elle disait « Soleil, au soleil, voici mon van d'or, voici mon van d'argent, me voici moi-même. Lequel de nous deux dépasse les autres en beauté Réponds-moi. » Réponds Le, soleil lui, <coughs> Le soleil lui dit « Ton van d'or est très beau, ton van d'argent est beau. » Toi-même tu es belle, mais ton enfant qui est dans ton ventre vous dépasse tous. À l'heure de la prière de l'après-midi, elle dit Soleil, ô soleil voici mon van d'or, voici mon van d'argent, me voici moi-même, lequel de nous dépasse les autres. Il répondit, Hé, hey, toi tu es belle, ton van d'or est beau, mais ton enfant qui est dans ton ventre vous dépasse tous. Elle s'en alla, elle frappait son ventre, elle se jetait par terre. Elle se coucha et quand le matin se fit, elle vit le soleil se lever tout rouge. Elle marcha dans sa direction et dit « Soleil, ô soleil, voici mon van d'or, voici mon van d'argent, me voici moi-même, lequel de nous dépasse les autres Tu es très belle, ton van d'or est beau, ton van d'argent est beau, mais l'enfant qui est dans ton ventre vous dépasse tous. » Un jour, le moment arriva où Dieu la fit accoucher, et quand elle eut accouché, elle vit que son enfant l'a dépassait en beauté. Elle la porta jusqu'au trou de renard habité par de grands génies. Il y petite note. Alors ces génies dit euh, coucou sont donnés ici comme bénéfiques. Le nom désigne ordinairement des sortes de croque-mitaines dont on menace les enfants. Ils habitent plutôt dans des arbres ou des puits abandonnés. Dès que les grands génies la virent, ils la prirent et la gardèrent en disant qu'ils avaient trouvé leur petite sœur. Ils étaient là. Il l'a gardée jusqu'au moment où elle devint grande. L'un d'eux se leva et dit qu'il allait l'épouser. Ils étaient sept. Lui, il dit qu'il allait l'épouser, l'autre dit qu'il allait l'épouser, tous dirent qu'ils allaient l'épouser. Le frère aîné leur dit « Laissez cela, elle sera notre sœur, elle sera notre sœur. Qu'elle reste notre sœur, aucun de nous ne l'épousera. Elle resta donc comme leur sœur. Ils étaient ainsi, ils étaient ainsi, jusqu'au moment où sa tête devint hirsute, les cheveux lui entraient dans les yeux. Alors la sorcière dit, soleil, au oh soleil, voici mon van d'or, voici mon van d'argent, me voici moi-même, lequel nous dépasse les autres. Il lui dit, ton, ton van d'or est beau, ton van d'argent est beau, toi-même tu es belle, mais ta fille, qui est chez les grands génies, est plus belle que toi. Elle dit, vraiment? Elle est là-bas. Elle partit. Quand le matin se fit, elle arriva dans leur pays. Elle marchait, marchait, disant « Coiffeuse, qui veut être coiffée Coiffeuse, qui veut être coiffée ?» Le plus jeune des frères l'appela et dit à ses grands frères « Regardez, voici une femme qui cherche quelqu'un à coiffer. La tête de notre sœur est tout emmêlée. Il serait bon que cette femme la coiffe. » Elle la coiffa, puis lorsqu'elle eut fini de la coiffer, elle enfonça dans sa tête le petit couteau à coiffer. Là aussi, il y a une petite note sur ce petit couteau à coiffer. C'est un petit couteau à lame non tranchante qui sert à séparer les cheveux pour faire les tresses. Le matériel de la coiffeuse se compose en outre d'un peigne fin aux dents serrées et de beurre pour enduire les tresses. Elle l'enfonça jusqu'au sommet de sa tête. Eux n'étaient pas là. Quand ils revinrent, ils trouvèrent leur sœur évanouie, morte. Ils pleurèrent toutes leurs larmes, puis ils allèrent chercher tout ce qu'on peut trouver au monde. Ils apportèrent des couvertures et l'enroulèrent dedans avec des tissus d'indigo brillant et de la ganse pintade. Alors, la ganse pintade est ainsi appelée à cause de ses fines rayures noires et blanches, évoquant le plumage de la pintade. Elle sert aux parures de luxe comme le tissu du même nom. Ils l'enroulèrent bien, puis ils allèrent mettre ces couvertures dans un palanquin sur un chameau. Ils l'ajustèrent. Ils appelèrent un captif et lui dirent de faire sortir le chameau du campement, puis quand ils arriveraient dans la brousse, de le laisser partir. « Bon, dirent-ils au chameau, qui s'appelait Aumoneuil, oh je te laisse prendre que par celui qui dira Omonneuil. Oh oh » Omonneuil partit. Il marcha très longtemps dans la brousse jusqu'au moment où il arriva près d'un forgeron qui abattait un arbre. Un éclat de bras frappa son œil et il s'exclama. Ô oh, mon œil. Le chameau courut lui présenter sa tête. Le forgeron était là et dit. Moi, ces bagages qui sont sur ce chameau, je ne peux pas me les approprier. Je peux seulement les apporter au chef. Il les apporta au chef, qui les fit décharger et mettre à l'intérieur de la maison. Le chameau s'en alla de son côté. Le chef étant été ainsi. Il était ainsi, sa petite fille, qui s'appelait Fatima, vit ses couvertures et elle lui plure. Elles y allaient toujours, elle se mettait dedans, jusqu'au jour où Dieu les fit se rencontrer. Elle déroula les vêtements, elle les déroula jusqu'au bout. Elle souleva la jeune femme dans ses bras, elle la fit s'asseoir. Sa main toucha l'endroit de sa tête où était plantée cette chose. Elle l'arracha, la jeune fille s'assit et se mit à s'amuser avec elle. La petite alla chercher le jeu des cailloux. Elles placèrent les pions et se mirent à jouer. À jouer. Donc, le jeu de cailloux, en gros, c'est un jeu de calcul, voirie, en Tazawag, très répandu chez les nomades et les sédentaires, en, et comportant des cases qui sont simplement creusées dans le sol. Les hommes y jouent sur la place publique, les femmes à l'intérieur des maisons. Voilà. C'est un, un peu la voilée, quoi. Il fait un peu penser. Voilà. Et à la fin du jeu, elle remit la jeune fille dans ses couvertures. Le lendemain, elle revint et elle y resta longtemps. Son père l'a guettait. Il dit à son entourage, « Fatima me manque ces jours-ci. Je ne vois pas ses allées et venues. » Elle lui répondit une captive, « Fatima, je l'ai vu entrer dans cette case où ils ont mis les bagages. » Va l'appeler. La captive la trouve en train de jouer avec la jeune fille. La petite revint, son père lui dit, « Toi, je ne t'ai pas vu. Moi, je joue avec une jeune fille. Elle est belle. Belle, papa. Comment Où est cette femme Est-ce qu'elle peut dépasser ta... Est-ce qu'elle prétend dé... dépasser ta mère en beauté Elle la dépasse Il dit à ceux de son entourage d'aller la regarder. Chacun revenait lui dire. Chef, cette jeune fille dépasse en beauté la mère de Fatima. Il la lui ménagère, il la lui menèrent et il déclara qu'il allait l'épouser. Où sont tes parents je ne sais pas où sont mes parents pour qu'ils reçoivent ma dot. Mais va, épouse-moi. Il l'épousa et ils eut une fille. Ils restèrent ainsi. Un jour, les captives partirent au puits. Parmi elles, il y avait une jeune fille qui portait l'enfant sur son dos. Quand elles furent au puits, les grands génies virent cette petite fille. Grand Dieu, regardez notre sœur. Si notre sœur n'avait pas de grandi, on dirait que c'est elle. « Mais c'est vrai qu'elle est notre petite sœur et qu'elle a été perdue quand elle était encore petite, si elle n'était pas perdue. » L'un d'eux dit, hey. « et La petite captive lui dit, « Cet enfant-là, c'est votre sœur qui l'a enfanté. Quand elle est arrivée ici, elle est enveloppée dans des couvertures sur un chameau. Un forgeron l'a ramassée, il a dit au chef qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui, que c'était seulement pour lui, le chef. Le chef l'a gardé il l'a épousée, et il lui dit, «« Montre-nous le chemin. » Ils allèrent et s'arrêtèrent à la porte de la maison. Le chef demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Le captive lui dit « Cet homme-là dit que l'enfant que je porte ressemble à leur sœur. Peut-être que c'est leur sœur qui l'a enfanté. Je leur ai dit que celle qui l'a enfanté est arrivée sur un chameau, dans un palanquin, enroulée dans des couvertures. C'est la fille, c'est ta fille qui l'a trouvée. Elle jouait avec elle et elle poussait des cris de joie. Alors le chef l'épousa pour de bon. Elle qui avait eu cet enfant, il dit au génie « C'est bien votre sœur ?»« Oui. »« Bon, je vais vous payer la dot. »« Non, nous ne soucions pas de la dot. »« Nous te remercions, puisque c'est notre sœur, nous pensions qu'elle était morte. »« Maintenant, voici ce que nous voulons faire. »« Tu enverras des gens. »« Tu enverras tes gens. »« Et nous t'enverrons en retour des cadeaux pour notre sœur et son enfant. »« Ce que nous possédons dans ce monde. »« Toi, tu ne le possèdes pas. » Ils partirent et lui renvoyèrent des chameaux, des vaches, des captifs. » Des captives, du blé, du riz, du miel, tout ce qui existe au monde. Les envoyés du chef revinrent. Le chef est assis là. Il a épousé sa femme. Les génies sont partis de leur côté. La sorcière se leva et prit ses vents. Elle les tendit vers le ciel en disant « Voici mon vent d'or, voici mon vent d'argent, me voici moi-même, lequel de nous dépasse les autres ?»« Ah, une telle ton vent d'or est beau !»« Ton van d'argent est beau, toi-même tu es belle, mais ta fille dans la maison du chef te dépasse ?» Elle se coucha. Quand le matin se fit, elle se mit en marche. Elle passait dans des villages. « Coiffeuse, qui veut te coiffer Coiffeuse, qui veut te coiffer ?» Enfin, elle arriva au pays du chef. Elle disait « Coiffeuse, qui veut te coiffer ?» Le chef dit « Je crois que ma femme veut être coiffée. » Il prévint sa femme et lui dit « Je prends cette coiffeuse qui est venue, elle va te coiffer. »« Non, maintenant c'est la nuit, que la coiffeuse attende jusqu'à demain pour me coiffer. » La coiffeuse s'en alla et la jeune femme fit demander au chef de lui donner des captifs pour creuser un puits. Quand le puits fut creusé et que le matin se fit, les captives lui préparèrent le beurre pour ses tresses, son petit couteau à coiffer et son peigne. Sur l'ouverture du puits, ils étalèrent une natte. Puis ils recouvrirent avec du sable fin les bords de la natte. « Tu sais que... » Sans cela, le vent aurait soulevé la natte. Le puits dont, dont, dont on fait recouvert euh, d'une natte, euh, voilà, où l'on fait asseoir le traître dont on veut se débarrasser, c'est un piège classique hein, quand même dans les comptes. Voilà. Le lendemain matin, la coiffeuse arriva de bonne heure. On lui prépara un repas, puis la jeune femme défie ses cheveux. Elle l'a coiffé l'a coiffé ne restait plus que la grosse tresse du milieu. La jeune femme lui dit « Pousse-toi un peu, tu sais que j'ai de longs cheveux, recule-toi un peu. » Elle se poussait, elle se reculait, se reculait, jusqu'au moment où elle fait « terek. C'est une voilà qui présente le bruit de la chute. Elle fait « terrek dans le puits. Elle tombe à la tête de la première, son cou se rompit. La jeune femme leur dit de combler le puits de terre. C'est parti, c'est fini. Voilà. C'était un conte recueilli par Geneviève. Kalemi-Criole, à Ingal, c'est au Niger, chez les Isa auprès de Taïra, une vieille conteuse avec qui elle a beaucoup travaillé en 1972. Voilà, et c'est extrait de des courries au marché, mémoire de la société des africanistes. Euh, ça date de 1987. Euh, voilà. Voilà, voilà. Et
0: puis du coup. <coughs>
2: Est-ce que je vous en fais On s'en fait un autre. Non, on va se garder ça pour, pour peut-être plus tard. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous propose que l'on se quitte avec un petit extrait de musique. Estrait, un des extraits dont je vous ai parlé au début de, du coup, de cette émission. Voilà. Si ça vous a plu, laissez des commentaires. N'hésitez pas. Voilà. Au revoir. Et puis raconter des histoires, aller voir des conteurs, et tout, et tout, et tout.
4: T'es pas bien curieux
1: Mais encore Tu m'as pris la bouche, et tu crois me tenir avec cet homme Il va te falloir l'imagination. Car il y a des hommes qui verraient d'un bon œil que je m'échappe de vous. Y a pas d'échappatoire, a la beauté pour laquelle je peux périr. Quant à l'envie, ma chère, serait-elle la première tarte des Français Sachez que tous ces hommes qui m'envient me donnent à moi l'envie d'avoir envie de te garder. Je veux
3: tout, tout, tout. J'ai pris de prière, j'ai voir la main fauchée J'ai inventé la guerre. la famille. Je sens sur moi autre chose des J'ai vu tous les sangs couler, chiqueté des prières. J'aime voir la mort faucher Je suis inventé la guerre. sans avoir. You can sing for me